0: punta l'informazione in tempo reale
1: Giovedì 28 di gennaio, sono passati sei minuti dopo le 8, una buona mattina e ben trovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi, un saluto anche quest'oggi alla squadra di Ora di Punta, eh, Stefano Minucci in redazione, Emilio Tempesta alla parte tecnica, Silvio Garbini per quanto riguarda lo streaming e poi le prime pagine di questo, eh, di questo giovedì. Iniziamo dalla Repubblica, naturalmente aperture tutte dedicate alla crisi di governo Conte, eh, Partito Democratico e 5 Stelle non bastano, la maggioranza si stringe intorno al premier, ma al Senato il numero dei responsabili non è sufficiente. Il Corriere della Sera: crisi, alta tensione con Renzi, eh, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle indicano Conte eh, premier, iniziate le consultazioni. Eh, Zingaretti ora stanno provando a dividerci, queste le parole del segretario eh, del Partito Democratico che riporta il Corriere della Sera. La stampa: Conte non mi umilio per Renzi, Zingaretti insiste per il reincarico a venire. Prima prova, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle ripartono dal premier per la verifica iniziale, poi le altre ipotesi, il manifesto Levata di scudo è eh, il titolo d'apertura. La direzione del Partito Democratico approva all'unanimità la relazione di Zingaretti al colle, solo il nome di eh, Conte. E infine il Sole 24 Ore. Eh, poi, eh, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle rilanciano il Conte Terra, ma rimane l'Incognita Renzi, così per l'appunto il quotidiano di eh, Confindustria. Allora vi ricordo: intanto in apertura il numero che avete a disposizione per comunicare in diretta con Radio Immagina è il. 34214. 26 902. e io intanto do il, il benvenuto e il ben trovato a Marzio Breda, quirinalista del Corriere della Sera. Buongiorno e grazie per essere con noi, Breda. Buongiorno a voi Eccoci qua. Allora, sono iniziate ieri le consultazioni, sono stati, lo ricordiamo, ricevuti il Presidente del Senato e quello della della Camera. Eh, Oggi sarà la volta dei gruppi misti, poi nel pomeriggio l'EU intorno alle 17 a seguire Italia Viva e poi alle 18.30 sarà la volta del Partito Democratico eh, le consultazioni si chiuderanno domani venerdì con eh, Fratelli d'Italia, Forza Italia La Lega e infine alle 17 il Movimento 5 Stelle Breda, allora dall'alto della, della tua esperienza, ci racconti un po' queste consultazioni perché leggo qui sui quotidiani consultazioni tra streaming, Plexiglas e mascherine insomma queste sono le consultazioni ai tempi del Covid
2: Sì, beh, va bene sono state adottate delle precauzioni eh, nell'interesse generale per cui eh, di solito il numero dei giornalisti è altissimo addirittura l'ultima volta erano più di 300 giornalisti accreditati, qui stavolta tirati anche a sorteggio sono una decina insomma c'è un problema di eh, come dire, prevenzione eh, non solo per il padrone di casa che è Mattarella ma anche per tutti i vari gruppi che continueranno a salire questo toglie un po' di eh, spettacolarità, teatralità eh, che di solito c'è eh, ma insomma la, la verità è che eh, da oggi si fa sul serio diciamo e soprattutto l'incognita resta Renzi il quale anche ieri Renzi ha eh, eh, giocato un po' alla provocazione perché mentre la questione chiave eh, insomma eh, il capo dello Stato interrogherà eh, chiedendo eh, la verifica se esista una maggioranza eh, parlamentare a, a sostegno di un governo e se esista una indicazione unitaria di questa ipotetica maggioranza sul nome di Conte ora e Renzi su questa cosa e continua a giocare a carte coperte, si sa che il bersaglio grosso di Renzi era Conte, è Conte. lui non lo vuole, c'è una questione anche direi quasi perfino psicologica, personale, e per cui ieri ha giocato a Provocare dicendo ma noi saremmo favorevoli anche a un Di Maio Premier, è chiaro che è una mossa per spiazzare, far litigare, dividere e non è stata raccolta, oggi però eh, eh, davanti al capo dello Stato non potrà giocare ancora a carte coperte, dovrà dire eh, davvero come come la pensa perché quella sua pattuglia è decisiva, è decisiva perché abbiamo visto che il gruppo Parlamentare che affannosamente dei cosiddetti si sono automatizzati europeisti non non basta, non non sarebbe sufficiente a far nascere un governo, un governo contro una riedizione senza. il gruppo dei Renziani di Italia viva, questo è il punto
1: Breda ti interrompo un istante, intanto per dare il benvenuto anche alla senatrice Anna Rossomando, Partito Democratico e la vicepresidente del Senato buongiorno e grazie per essere con noi
3: Buongiorno, buongiorno, a tutti voi che ci ascolta. Presidente,
1: allora eccoci qua, ieri c'è stata questa, questa direzione del, del Partito Democratico, c'è stato un sì all'unanimità alla relazione del segretario eh, Zingaretti, una, eh, una relazione completa. Intanto Zingaretti ha ricordato eh, il momento che stiamo vivendo, eh, ha ricordato l'irresponsabile apertura di una crisi di, di governo, ha ricordato la responsabilità di, di Matteo Renzi in questo Senso, le dimissioni delle due ministre di eh, Italia Viva, ha detto un errore politico che ha prodotto sconcerto nell'opinione pubblica. Le leggo quello che oggi scrive Giovanna Vitale eh, sulla, sulla Repubblica. Per un partito che si spacca, ce n'è uno che invece si ricompatta dopo giorni ad altissima tensione. Con una relazione tutta all'attacco, il segretario Dem esce dalla direzione con un sì all'unanimità per nulla scontato alla vigilia, ottenuto grazie a una perfetta sintesi fra le spinte contrapposte che negli ultimi tempi hanno rischiato di delani- dilaniare il partito democratico eh, è d'accordo?
4: Sì, direi assolutamente di sì e naturalmente come sempre, come dire, eh, il punto è, po- è, è politico ed è stato molto opportuno contestualizzare il punto politico, che, non è, non, che, è, che è il contrario delle impuntature a cui sovente assistiamo negli ultimi tempi. E, e direi che il, il punto politico è questo, che si parte da Conte eh, ricordando come si è arrivati a Conte, cioè come è nato questo governo, le evoluzioni che ha avuto e che cosa c'è eh, in ballo ora come ora, si è partiti da eh, un governo, peraltro eh, giustamente e mai abbastanza ricordato, voluto fortemente anche da Renzi che all'epoca era un, eh, un esponente del Partito Democratico, eh, un governo nato per... Eh, arginare eh, come dire, il tentativo insomma, anche autoritario cappeggiato da Salvini che però ha avuto un percorso che passa non banalmente dall'antisovranismo e dall'europeismo, che sono comunque dei contenuti e eh, delle linee che ha ottenuto eh, i fondi per il recovery fund e che, e che ora si apprestava ha dei provvedimenti in corso, non solo scritti sulla carta, molto importanti e molti attesi dal Paese. Ora, siccome si continua a non capire il, l'innesto eh, di questa crisi, mentre diciamo un po' retoricamente ci si appella molto al merito, adesso è il momento del merito. Sì, certo. durante le consultazioni che eh, appunto come prescritto sono in corso, inizio adesso con il Presidente Mattarella, eh, si riparte, noi abbiamo detto il punto fermo Conte, perché a Conte è agganciato un programma politico che è stato eh, interrotto in maniera diciamo così, eh, immotivata e, e ora siccome si sono sollevate delle questioni di merito, eh, adesso si... Sì, sì. si scoprirà il merito diciamo
1: certo certo (ride) questo questo è il punto
3: ehm...
1: Breda credo che intanto sia caduta la linea con Marzio Breda che recupereremo più presto Eh, diceva Presidente Rosso stava aggiungendo qualcosa ah eh,
3: sì
4: ehm, dicevo appunto che ehm, peraltro insomma siamo rimasti, che stavamo scrivendo eh, e comunque dando attuazione a provvedimenti molto importanti. Eh, si è detto che, che non erano questioni di, 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 di altro tipo se non le questioni eh, di merito e adesso bisognerà eh, dire da, sul merito una volta che il Conte Terra è stato giustamente agganciato a un programma di governo a eh, una tenuta, eh, ha un'alleanza alle cose e alle cose fatte, e quindi credo che diventa piuttosto eh, debole continuare ad appellarsi alle cose ancora da fare o non fatte in modo
3: soddisfacente insomma Certo, e va bene, questo e questo si parte da lì
1: è molto chiaro, Breda per rispondere alle, alle tue osservazioni iniziali rispetto al ruolo di, no. di Italia Viva, di Renzi ehm, oggi eh, la Repubblica riporta una dichiarazione del Vice segretario del Partito Democratico, Andrea Orlando eh, che non più tardi ieri ha detto, è strano che persone avvedute sostengano che per superare una fantomatica subalternità ai 5 Stelle si possa indicare Di Maio a Palazzo Chigi.
2: Sì eh, lo dicevo eh, era chiaramente una provocazione però eh, non basta sicuramente anche oggi eh, al Quirinale Renzi per come è fatto per come ha impostato questa crisi che ha creato lui parla dei fuochi d'artificio. Insomma eh, il rischio è quello non lo vuoi permettere Mattarella che ehm, cerchi di prendere ancora tempo, per esempio, eh, concentrandosi su altre cose e tenendo coperta la, casa su, la carta sul Premier. Quindi, oppure che, eh, che dica: sì, eh, che, ponga, che dica, ma noi non siamo pregiudizialmente contrari a, a, a Renzi, però poniamo delle altre condizioni programmatiche. Ora, il Quirinale non è il luogo dove si va oppure un mercato di trattative. Bisogna dire sì, no e non a caso alle domande che il capo dello Stato pone. Quindi dovremmo avere un po' più chiaro il quadro perché purtroppo per Conte, eh, ripeto, l'operazione del nuovo gruppo parlamentare di sostegno fino a questo momento si è rivelata inadeguata numericamente, capito? Certo. Quindi,
1: Breda mi dice una cosa. Ma tu... Che si cambi cavallo, anche se
2: erano costretti a cambiare cavallo, anche il e in 5 stelle.
1: Eh, mh, Breda, che impressione, che impressione <ride> hai? Saranno insomma, eh, consultazioni lunghe oppure la, la partita si risolverà tutto sommato velocemente?
2: Ma eh, io penso che ci vorrà un secondo giro da parte di, di Mattarella, cioè venerdì, eh, cioè domani sera chiuderà questo primo giro, dopo si prenderà qualche ora di riflessione il Presidente, potrebbe anche, se le cose sono un po' migliori di come sembrano in questo momento, dare un incarico, un mandato esplorativo al Conte stesso, vai a verificare se hai una maggioranza salda e autosufficiente, ma è un'ipotesi che è residuale per la verità. E quindi potrebbe rendersi necessario un secondo giro, anche perché eh, allora, se, se, se viene meno questo primo percorso che è stato immaginato, può, può materializzarsi qualsiasi altro scenario: cioè un governo eh, elettorale, un governo eh, con una maggioranza ursula, come si è detto. Eh, può può accadere qualsiasi cosa quindi è è ancora molto aperta la partita
1: va bene staremo staremo a vedere noi come era d'immagine naturalmente eh, lo, lo seguiremo in diretta Breda grazie per essere stato con noi una buona mattina Grazie, a, voi. a presto, arrivederci. Eh, presidente Rossomando, allora il messaggio sì. comunque che voi porterete al, al Quirinale mi sembra, mi sembra chiaro. Ieri il segretario Zingaretti nella sua relazione l'ha, eh, l'ha, l'ha ripetuto. Proporrete un, un incarico al presidente Conte per dare vita ad un governo di responsabilità nazionale, giusto?
3: Sì,
4: certo, perché eh, appunto per noi si parte davvero dal merito, dalle cose fatte e eh, soprattutto... Da quello appunto che ancora eh, i cittadini italiani si aspettano, chiedono e hanno bisogno. E, e, se invece, e questo è molto diverso: eh, bisogna capire quali sono gli obiettivi, se invece sono gli obiettivi sono cambiare diciamo così, eh, gli eh, equilibri, eh, e allora, a parte insomma, che, come giustamente ci ha detto eh, appunto, Breda, non, non, insomma, bisogna anche capire. Che cosa eh, si va, cioè qual è l'ambito di discussione eh, davanti e con eh, il Presidente della Repubblica. Se però gli obiettivi sono altri, cioè cambiare eh, i, gli equilibri politici eh, di una ipotetica eh, maggioranza, eh, eccetera, allora è evidente che insomma, questo è il momento in cui le cose insomma, vanno in chiaro. E, e quindi penso che appunto sia stato molto opportuno eh, fatto, aver puntualizzato con chiarezza e linearità con quali eh, appunto, proposte, con quali idee si va eh, a questa consultazione, eh, in modo tale che ognuno insomma, dovrà, dovrà dire eh, esattamente quali, quali sono le, le questioni, insomma, si capisce se ci sia una pregiudicialità eh, o no. E mi riaggancio alla citazione che ha fatto sulla eh, presunta o assunta eh, subalternità. Insomma, io credo che il Partito Democratico ha fatto anche in questo caso una scelta molto chiara che ha eh, cercato di sviluppare ormai in questi mesi di eh, governo con diciamo così, il principale partito, che sono i 5 Stelle, senza nulla togliere ovviamente eh, agli altri. E cioè quello appunto di eh, spostare un, eh, di influire su un asse eh, politico, cioè di indirizzo politico, perché mh, tra le altre cose eh, quando si discute di un governo di maggioranza o ipotetici, insomma, eh, ancora così eh, evocati sullo sfondo, del governo di si dimentica che è molto importante e imprescindibile la direzione che dai a come si esce dalla crisi, a come utilizzi questi fondi, al rapporto che hai con l'Europa, ovviamente non sono eh, questioni, questioni neutre. Eh, quindi da questo punto di vista parlare è in questo senso che si può discutere più o meno di eh, subalternità. Eh, allora, il Partito Democratico sicuramente è quello che ha avuto un ruolo molto importante per eh, giocarsela sulla politica, quindi come esposti l'asse politico di un alleato di governo che certamente ha delle, anche delle connotazioni populiste, ma con il quale si è iniziato a costruire un asse politico di indirizzo su quali modelli. Eh, di sviluppo, insomma, e, e quindi il ruolo del Partito Democratico è stato importante e sarà importantissimo da questo punto di vista, Insomma, basta vedere la discussione come diventa accesa sul ruolo dello Stato per esempio in economia e nel rapporto con eh, le aziende quanto diciamo così, a
0: indirizzo di politica industriale,
4: argomento non banale allora quando si avrebbe a disposizione dei fondi così importanti come quelli della recovery Fund.
1: Certo. Senta, Presidente Rossomando, a proposito della crisi di governo, ieri fra gli altri è intervenuto anche il segretario generale della CGL, Maurizio Landini, ha detto folle l'ipotesi di andare al voto e la scelta di Matteo Renzi è incomprensibile, avendo detto un anno fa no al sovranismo e sì ad un governo europeista. Neanche il il numero uno della della CGL, ha ha capito i motivi di di questa crisi?
3: A me hanno
4: insegnato, da quando ero più più piccolo ho iniziato a impegnarmi attivamente, che eh, se c'è una cosa eh, da cui non può prescindere il sindacato è il rapporto di, di realtà, cioè non se lo può permettere, quindi parte da dei dati reali che sono ormai negli ultimi anni: quanto le condizioni dei lavoratori, eh, sicuramente dei dati durissimi. E quindi il giudizio insomma, è stato di, direi lapidario da questo punto di vista, cioè se c'è una cosa su cui non possono misurarsi chi rappresenta i lavoratori nelle dure condizioni comunque in cui vivono sono i politicismi, E quindi direi che era scontato questo, questo giudizio, anche perché la questione tempo per chi rappresenta i lavoratori, eh, e quindi il tempo che è passato è quello che eh, ci separa un impiego importante per esempio per gli investimenti e quant'altro le recovery fund è un fattore importantissimo, cioè se, come potranno sopravvivere o no delle aziende, cioè, non è che chi dirige un sindacato non ha presente che se è importantissimo bloccare licenziamenti e ancora più importante dare una prospettiva quindi non mi stupisce assolutamente
1: certo, Eh, nella sua relazione ieri il segretario Zingaretti appunto ha ha ricordato il momento storico nel quale questa crisi eh, cade, una situazione ha detto Zingaretti difficile per eh, milioni di persone eh, ha ricordato appunto i negozi le imprese che sono chiuse in questi questi mesi, tutto quello che c'è da fare per esempio per rispondere anche ai problemi della della scuola, agli studenti alle donne, di quanto le donne poi in Particolare, hanno, hanno pagato questa, questa crisi. Ecco, da donna in questo senso eh, si sente di dire qualcosa in, in particolare anche guardando al, al lavoro sul recovery in cui il Partito Democratico è impegnato in questi mesi visto che, eh, insomma, nonostante la crisi si continua a lavorare ad altro, no?
4: Sì, certo. Allora, intanto la ringrazio per questa domanda perché le donne sono state in... Prima fila impegnate eh, ovviamente come sempre nelle varie eh, attribuzioni di di cui si fanno carico eh, che che cadono sempre anche solo sulla stessa persona, quindi sono state delle protagoniste nell'affrontare, nel sostenere il peso della, della pandemia. E io eh, devo dire che sono molto orgogliosa del lavoro che sta facendo il Partito Democratico con le sue parlamentari e eh, con la portavoce delle conferenze delle donne perché anche qui è stato impresso un segno assolutamente nuovo, cioè dalla contestazione della non eh, presenza nelle varie task force noi poi in, in realtà eh, siamo andati a incidere molto pesantemente per esempio sui primi documenti di indirizzo sul recovery fund facendo un salto di qualità importantissimo cioè non soltanto con l'inserimento di misure specifiche ma pretendendo e ottenendo proprio che tra i principi fondanti e le linee direttive di questo recovery fund ci fosse appunto la parità eh, di, di genere eh, a tutto campo insomma, che poi si traduce in una serie di provvedimenti eh, oltre ovviamente il lavoro che è stato fatto sulla legge di bilancio insomma tutte cose importantissime eh, tanto per dirne una eh, diciamo così, è sicuramente superfluo eh, adesso affermarlo sottolinearlo ma che certamente con un governo di centrodestra cioè, non solo non avremmo avuto, ma abbiamo visto che la caratterizzazione principale del governo di centrodestra e dei suoi protagonisti sono stati l'incontro di, di Verona e tutta una serie di proposte di legge, di cui la bandiera e il mitico disegno di legge Pillon. Quindi da questo punto di vista ci sono anche qui l'interruzione di eh, percorsi importantissimi che hanno delle ricadute molto concrete eh, sulla vita del, della gente, sulla vita delle persone e noi siamo in un paese che è stremato dai eh, mesi di crisi pandemica che in, Ricordiamo
1: eh, momento... che anche ieri ci sono stati più di 450 vittime in Italia cioè nel senso questo per ah, inquadrare sì. anche il momento storico che stiamo vivendo
4: Infatti cioè, io non voglio dire che ci stiamo abituando perché ovviamente non è così che però noi ormai fa parte delle notizie quotidiane andare eh, a guardare... Sì, il
1: bollettino il, giornaliero.
4: Il bollettino del, delle persone che, che sono persone, ecco, per l'appunto, io penso che appartenga all'esperienza di tutti noi, insomma, eh, ormai cioè, quante persone abbiamo perso o conosciuto, e eh, quante persone appunto piangiamo, vite, esperienze. Che, 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 che appunto che se ne vanno e quindi io dico una cosa, quando per esempio si parla di affidabilità, io mh, di una compagine governativa, affidabilità di una maggioranza nei numeri e nella sua diciamo, conformazione e eh, io la collego immediatamente al, al bisogno, alla necessità di fiducia eh, che ha il paese, c'è un, un paese, appunto, eh, stremato che ha, ha bisogno di, di fiducia, che chiede eh, fiducia. Quindi, il tema dell'affidabilità non è un, ovviamente un tema interno ai palazzi, è un, un tema. Che riguarda direttamente la vita delle persone. Ecco, lei non a caso ha parlato di, di affidabi-
1: non a caso Presidente Rossomanno, ha parlato di affidabilità, perché un passaggio della relazione del segretario Zingaretti era ieri proprio su questo, a proposito del rapporto con Matteo Renzi Italia Viva. No? Zingaretti ha detto: qui non c'è nulla di personale, perché più volte certo. mi viene chiesta questa cosa: dice il tema del rapporto con Italia Viva è un altro, e cioè di legittimi fondati dubbi sull'affidabilità guardando al futuro, al futuro lavoro del governo.
4: Sì, esatto. Io appunto pensavo esattamente a questo ed è stato
3: un, un
4: passaggio più volte sottolineato e anche diciamo scolpito eh, nella sua chiarezza e, e questo di nuovo è diciamo la motivazione eh, politica e la legittimità del tentativo di allargare comunque nei numeri questa eh, maggioranza e di, e di farlo insomma, agganciandola eh, a dei gruppi e non eh, a percorsi singoli, che hanno la caratteristica appunto di un punto di unione del, del, dell'antisovranismo e dell'europeismo. Dell'europe, eh, e voglio dire una cosa: quando parliamo di eh, Europa, di europeismo, cioè, ovviamente ci riferiamo alla direzione che questa Europa eh, sta prendendo, con anche un contributo importante dell'Italia, non parliamo, eh, cioè, non parliamo dell'Europa di ieri. E quindi anche questa è una connotazione comunque assolutamente tutt'altro che neutra, ma molto caratterizzata. Cioè parliamo di un'Europa che ha fatto una scelta sulla solidarietà, che ha. Eh, come dire, ha messo, ha preso una direzione diversa rispetto alle politiche rigoriste, seppur con come dire, battaglie eh, sulle quali vediamo siamo ancora impegnati insomma, con una parte eh, dei paesi che, che, ne, che, ne, che ne fanno parte. Ha un'Europa che ha messo eh, al centro anche diciamo così, della, del recovery fund un, un'economia che si basa sulla transizione ecologica e quindi eh, sul, sull'ambientalismo che per esempio è un punto importante su cui si eh, poggia e può poggiare appunto un'alleanza di governo con il Movimento eh, 5 Stelle, a differenza di quella passata tra i 5 Stelle e. e la Lega che si basava appunto sul contratto, come eh, ci, non, non smettono mai di eh, ricordarci e come noi non smettiamo mai di contestarle nella, nella validità eh, di questo tipo appunto, di alleanze di governo. Quindi, cioè, eh, quando diciamo eh, Europa e eh, persone soggette a un gruppo che si basa eh, su questo, stiamo parlando ovviamente di contenuti importanti a maggior ragione quando parliamo di questa alleanza di di governo che è appunto l'orizzonte dello sviluppo e che tra l'altro vorrei ricordare era una delle cifre fondanti del Partito Democratico quando è nato, quindi quando ci si richiama alle origini del Partito Democratico forse sarebbe anche opportuno eh, ricordarsi di questo e oggi parlare di transizione ecologica di ambientalismo vuol dire parlare di politiche industriali io di questo ne sono molto convinta e questa è una strada su cui il Partito Democratico è impegnato in molto chiaramente e lo si vede anche con eh, i ministri che ha impegnati in prima linea penso eh, appunto al ministro eh, dell'economia e, eh, e a Gualtieri al viceministro Misiani
3: insomma certo. ovviamente.
1: senta senatrice Rossomando un'ultima domanda prima di lasciarla alla sua giornata, al suo lavoro è d'accordo con Marzio Breda? Ci vorrà un altro giro di consultazioni o, oppure invece si, si risolverà tutto nelle prossime ore?
3: Ma
4: questo ovviamente non sta a me... No, no, certo, assolutamente, solo un'impressione. il mio auspicio che, eh, che si risolva in tempi, diciamo, brevi, per tutti i motivi di cui abbiamo discusso. Naturalmente eh, su questo tema eh, Maurizio Breda è il maestro di coloro che sanno e quindi è più adatto a me di, di me a fare... Ah beh, sì, fare chi più prevision- di Breda potrebbe... <ride> assolutamente. Eh, esatto, eh, io... Vabbè, eh, io ovviamente insomma noi siamo impegnati perché la soluzione eh, abbia dei tempi brevi, da questo punto di vista anche il contributo nel senso della chiarezza che noi portiamo eh, con la nostra delegazione alle consultazioni è un contributo anche in questo senso, insomma, non è da parte delle forze politiche il tempo dei, dei politicismi, dei tatticismi, se mai c'è stato un tempo per questo e, e quindi anche da questo punto di vista la chiarezza e la linearità vuole essere un contributo insomma a dare delle risposte delle soluzioni in tempi brevi e dare gli strumenti sicuramente al Presidente della Repubblica e eh, a Conte, eh, appunto se è in incaricato di, di poter appunto, di avere anche una linea, diciamo così, di confronto per riuscire a, a, a ricostruire una, una maggioranza di governo, perché la maggioranza di governo insomma, ci piace pensare facendo parte di un partito politico che si costruisce su assi politici e su programmi politici, insomma, se invece è, è, è altro, insomma, sicuramente sono, sono costruzioni assolutamente deboli. Vorrei fare un'ultima battuta, sì. visto che. Uh, la ringrazio, ho fatto diciamo, riferimento al fatto che comunque stiamo eh, lavorando e, e c'è un lavoro comunque in corso. Cioè, questa crisi ha interrotto un programma di, di interventi e di riforme che non è ovviamente solo la questione del recovery eh, fund o del ristori, eh, l'ultimo provvedimento eh, dei, dei ristori, insomma, ci sono una serie di provvedimenti che erano già molto al dunque e che ovviamente sono collegati anche al recovery fund, io parlo di uno di quelli su cui sono più direttamente impegnata essendo componente della Commissione giustizia tra l'altro, cioè il tema della riforma della giustizia e dei suoi tempi che viene ricordato sempre, soprattutto anche dagli economisti, non c'è eh, discussione a cui interviene Cottarelli, che, che seguo sempre con molto piacere, sì, no. in cui non ricordi la il questione. Il punto numero uno della... è
1: quello, certo.
4: Ecco, allora noi al, siamo nella fase della discussione degli emendamenti, della riforma del, giudiz- del processo penale alla Camera e parallelamente abbiamo il termine degli emendamenti, della riforma del processo civile di cui sono relatrice. eh, al Senato ecco eh, abbiamo interrotto questo tipo eh, di di percorso che tra l'altro ha un aggancio importantissimo con il recovery eh, fund e che è importantissimo per i rapporti economici che il nostro paese ha con gli altri paesi in in Europa per limitarci all'Europa quindi stiamo parlando di di questo su su cui c'è una discussione con contributi di tutti anche di Italia Viva, parlo ovviamente per aver partecipato a discussioni e eh, di confronto sul merito. Eh, di questo anche da questo punto di vista risulta incomprensibile insomma l'aver aperto questa crisi di governo al
3: buio come ricordiamo spesso
1: Certo, va bene eh, Presidente Rossomando, allora intanto grazie per essere stata noi quest'oggi a Radio Immagina noi per il momento ci fermiamo qua, ricordiamo ancora che la delegazione del Partito Democratico salirà al Quirinale questo pomeriggio alle 18 alle 18.30 eh, noi eh, racconteremo poi nel corso della giornata in particolare eh, poi a partire dalle 18 con Piazza Grande e Tiziana Ragni, quello che, eh, quello che accadrà. Eh, Anna Rossomando, grazie per essere stata con noi, una buona giornata e a presto.
4: Grazie, grazie a voi.
1: Arrivederci e grazie per la radio. <ride> grazie molte. Era, lo ricordo, il vicepresidente del Senato, Anna Rossomando, noi per il momento ci fermiamo qui, ci ritroveremo tra qualche istante e con la cronaca ci trasferiremo negli Stati Uniti.
3: Dolphins Like dolphins can swing Though nothing Nothing will keep us
1: La Karina 342 14 nove zero è il numero per contattare la redazione di Radio Immagina con le vostre domande, con le vostre sollecitazioni in qualsiasi momento, naturalmente, della eh, giornata. Allora, per quanto riguarda ora di punta, abbiamo aperto raccontando eh, di quella che ieri è stata la direzione del Partito Democratico, ma guardando naturalmente alle consultazioni eh, di oggi e di domani, eh, giorni in cui poi si chiuderà questa, questa prima fase. Eh, con la cronaca invece ci trasferiamo negli Stati Uniti. Intanto ringrazio e saluto e pronta in collegamento Marilisa Palumbo del Corriere della Sera. Buongiorno e benvenuta buongiorno e grazie per essere con noi perché da una grazie parte c'è il lavoro del neopresidente eh, Joe Biden poi vedremo nel dettaglio su che cosa sta lavorando in queste ore ma ci sono delle notizie eh, come dire che hanno incuriosito la nostra attenzione Palumba, che vorremmo approfondire con te visto che te ne sei occupata non più tardi di ieri in particolare uh-huh. stiamo parlando eh, di una cronista Lauren Wolf eh, licenziata dal suo giornale eh, perché responsabile di aver scritto un messaggio eh, guardando proprio alla, eh, come dire, all'incoronazione di Joe Biden a favore appunto del Presidente Democratico. Ci racconti meglio che cosa è accaduto?
5: Sì, Lauren Wolf è una giornalista che era assunta diciamo in collaborazione a tempo determinato al New York Times, al desk diciamo emergenze, quello che hanno sul Covid, aveva seguito anche le proteste di Black Lives Matter durante l'estate e l'altro giorno, eh, il giorno del, dell'insediamento, eh, nel vedere atterrare l'aereo di Biden eh, a Washington, eh, quindi diretto alla cerimonia, eh, lei ha scritto «Hair Shield» i «Ibrividi», che naturalmente era un'espressione diciamo, di emozione nei confronti, e anche calorosa nei confronti del nuovo Presidente ed è stata licenziata a quel punto si è partito tutto un dibattito su Twitter naturalmente come, come potete immaginare su eh, no, quanto sia consentito ai giornalisti esprimere la propria opinione personale attraverso i social è una cosa di cui si parla da tempo però si intersecano diciamo, diverse, ehm, diverse nuanze in questo dibattito perché da una parte sappiamo che il New York Times naturalmente è il giornale liberal per eccellenza eh, quindi è un giornale progressista che giustamente ha fatto anche diciamo, della, eh, del racconto critico e severo di un presidente peraltro inusuale come Trump, eh, diciamo, abbastanza allergico ai rituali della democrazia, ostile nei confronti della stampa, ha fatto un pilastro no, della sua, eh, del suo lavoro negli ultimi quattro anni ed è stato anche diciamo, un lavoro che poi... Eh, è valso valso al New York Times molti nuovi abbonamenti, nuovo lustro alla reputazione di questo storico giornale. Eh, Quindi da una parte è quasi anche un po' ipocrita eh, essere così severi con una giornalista quando in in qualche modo la linea del giornale è è chiara Eh, ed è anche un po' di eh, timore preventivo perché naturalmente i media di destra stanno già attaccando eh, Il New York Times perché dicono non sarà mai severo eh, e critico nei confronti del racconto di questa nuova presidenza come lo è stato eh, nei confronti di quella di Trump e quindi insomma sembra anche una mossa in questo senso qui. E poi c'è un altro dibattito ancora che secondo me è persino più interessante ed è quello un po' del tribunale di Twitter, perché che cosa è successo? Quando Lauren Wolf ha scritto questa cosa, naturalmente eh, molti account di destra si sono indignati, hanno cominciato una campagna contro di day, eh, anche i giornalisti di Fox eh, diciamo, hanno, hanno retweetato criticandolo il suo tweet. Allora cosa succede? La, la, la famosa cancel culture, di cui di solito si parla attribuendola diciamo, alla sinistra dura e pura che eh, in qualche modo sanziona chi non è eh, altrettanto duro e scuro. E e invece questo episodio secondo me dimostra eh, che il problema in realtà è il tribunale di Twitter. Cioè quanto è è giusto che poi l'indignazione che che va contro una persona eh, per un episodio più o meno grave, in questo caso mi sembra francamente non così grave eh, sia. No, quanto sia legittimo che sia questo a determinare il destino professionale e a volte anche umano di una persona. E, e per esempio Alissa Monaco, che è una grande eh, attivista e attrice eh, del, del, del MeToo, ha a un certo punto detto ai suoi follower eh, scrivete al New York Times affinché eh, assuma di nuovo eh, Laura Wolf e a quel punto però questa cosa si è... È trasformata quasi in una minaccia, Assumi Loren Wolf, assumete, riassumete Loren Wolf o cancelliamo eh, l'abbonamento. Ecco, insomma, per cui mi sembrava un episodio, per quanto minore diciamo, nel, nel grande rispetto a tutto quello che sta succedendo negli Stati Uniti, eh, mi sembra un episodio dove si interpretano diverse cose, la libertà di espressione, la, l'intolleranza dei social, sia di destra che di sinistra, la, quanto un giornalista deve essere obiettivo e per cui ecco mi sembrava una storia interessante da raccontare
1: assolutamente non c'è dubbio insomma mi sembra di capire una storia questa del licenziamento della Wolf che ha fatto molto rumore negli Stati Uniti che continua a fare molto rumore
5: sì sì perché appunto come dicevo si è, si è creata poi anche lì tutta una no, gruppi di fan eh, quelli che appunto sono critici nei confronti della cancer culture che dicono eh, alla sinistra che ecco vedete che poi quando diamo credito al tribunale di Twitter, poi può succedere a chiunque no, di esserne sottoposto, eh, il New York Times peraltro ha detto che non ha licenziato Lauren Wolf solo per quel tweet, però rifiutandosi di dare ulteriori dettagli rispetto alla storia naturalmente eh, diciamo, ha lasciato eh, che, che il caso crescesse e lei da parte sua, eh, che è una giornalista che anche su Foreign Policy, ha fatto delle inchieste molto importanti e drammatiche eh, su disturbi in Congo, così eh, dice eh, io vo- volevo scrivere, non volevo che si scrivesse di me, ma eh, invece al giorno d'oggi succede spesso che i giornalisti eh, diventino, diventino un po' parte della narrazione e questo ci dice anche molto, devo dire, sulla polarizzazione ehm, degli Stati Uniti. perché Diciamo la, non, non tanto la stampa quanto per esempio la televisione, eh, sono sempre più eh, davvero partigiani. Fox News ne è l'esempio estremo, eh, perché quasi tutti i giornalisti di Fox eh, hanno, hanno difeso a spada tratta Trump, ma soprattutto c'è stata una connessione tra eh, il, il canale e, la, e, la, e l'amministrazione Trump, cioè molti sono andati a lavorare o erano consiglieri eh, più o meno segreti del Presidente, ma in qualche modo anche la CNN è francamente diventata un canale eh, molto, molto, molto liberal, eh, dove è difficile diciamo, trovare un, eh, un racconto di una notizia così com'è. E questo è un problema, secondo me, per gli Stati Uniti, perché, eh, ripeto, in un paese così diviso il racconto della realtà informa le persone e quindi se io vivo in un mondo che mi racconta una determinata realtà eh, finisco per crederci, così gli spettatori di Fox News hanno finito per credere che le elezioni fossero veramente rubate per non parlare di quelli di canali ancora più estremi che si stanno eh, formando come Newsmax e, e poi per non parlare diciamo, dei social alternativi e del sottobosco insomma un po' eh,
2: anche
1: di estrema destra dei social media certo. Lisa Palumalo, un tema questo degli Stati Uniti che evidentemente interessa i nostri ascoltatori sono arrivati alcuni messaggi al 342 14 26 902 te ne giro uno eh, che differenza vede tra eh, Joe Biden e Donald Trump a proposito dell'utilizzazione dei social che differenza vedi?
5: Beh, mi sembra diciamo, immediato, noi che seguiamo gli Stati Uniti, fino a, a prima che l'account uh, Twitter di, di Donald Trump, come tutti ormai sappiamo, fosse Blocato, bloccato l'assalto sì. al congresso, eh, ogni mattina, ogni notte, cioè io mi svegliavo la prima cosa che facevo era guardare eh, l'account di Trump perché insomma, ce n'era sempre una, eh, Le sorprese quale... non mancavano, diciamo esatto, esattamente. E invece, adesso Biden è molto più istituzionale eh, nella, nella comunicazione. Mi sembra, insomma, eh, i primi giorni di questa Presidenza ci raccontano di un ritorno alla normalità dove la comunicazione con la stampa avviene attraverso degli incontri quasi quotidiani con, sia col Presidente stesso in, questo, in questi giorni naturalmente perché sta firmando una serie di ordini, di decreti presidenziali ma anche diciamo, con la portavoce mentre sappiamo bene che con Trump non c'erano, c'è, c'è stato un periodo in cui per un anno non c'è stato alcun press briefing e quindi la comunicazione arrivava eh, essenzialmente attraverso il Presidente stesso che usava Twitter. Ehm, Peraltro senza fi- veramente senza filtri, quindi attaccando i nemici e ritutando a volte oscenità, insomma, per cui la-, la differenza mi sembra immediatamente evidente, almeno per ora.
1: Certo. Eh, Marilisa Paluma, un'ultima domanda prima di lasciarti al al tuo lavoro. Eh, Mi dici qualcosa in più su questi primi giorni del 46esimo presidente Joe Biden? Perché, come ricordavate ieri sulle pagine del Corriere della Sera, insomma, il lavoro è stato stato molto in questi questi giorni. Sono stati firmati un totale di, eh, se non sbaglio, 38 ordini esecutivi, anche se mi sembra che resta il piano vaccinazioni il, il esatto. tema numero uno nella, esatto. nell'azione della, della nuova amministrazione.
5: Allora, due cose. Biden in questi giorni ha chiaramente voluto trasmettere l'immagine di un presidente che ribalta proprio il l'ascito di Trump, che cambia completamente corso, quindi dall'immigrazione... Eh, all'ambiente ieri ha presentato questo, questo piano, peraltro criticatissimo naturalmente dall'industria dei combustibili fossili, quindi si aprirà un grande scontro. Però detto tutto questo, eh, la cosa sulla quale davvero Biden gioca sin dai primi mesi della sua presidenza è il piano di vaccinazione e la risposta al vaccino. Perché Biden è stato eletto anche per questo, cioè non dimentichiamoci quanto, quanto l'elezione è stata di vita e quanti voti ha preso Trump. Il, il fattore decisivo, secondo molti analisti, è stato che i, 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 gli elettori hanno votato pensando letteralmente, lo si cioè dice a volte metaforicamente, ma questa volta letteralmente alla propria vita e alla propria salute, e hanno pensato che Biden fosse più affidabile, perché Trump è stato abbastanza un disastro, come sappiamo, nella gestione, eh, e soprattutto iniziale della pandemia. Quindi tutti gli sforzi sono sul piano di vaccinazioni, sono state opzionate anzi erano già opzionate hanno eh, fatto valere l'opzione su 200 milioni di dosi in più eh, 100 da pfizer e 100 da, da Moderna sì, eh, Biden ha detto che eh, si pensa di riuscire a vaccinare quasi l'intera popolazione adulta eh, entro la fine dell'estate o, o i primissimi giorni dell'autunno? Eh, bisognerà vedere perché eh, per ora sta andando forse un po' meglio che in Europa, ma i problemi di eh, mancanza non solo dei vaccini, ma anche poi delle siringhe e tutto… E, e, ci sono anche negli Stati Uniti, quindi eh, Biden si è appellato ai poteri di guerra, probabilmente ordinerà ad altre aziende di produrre i vaccini che non sono loro, però ecco, il, il percorso naturalmente è pieno di ostacoli e bisognerà vedere eh, nei prossimi, nelle prossime settimane eh, co- come andrà questo obiettivo di vaccinare, eh, lui inizialmente ha detto 100 milioni in 100 giorni, poi addirittura un milione e mezzo eh, di persone al giorno, eh, vediamo, credo che adesso siano quasi 23 milioni di coloro che hanno ricevuto la prima dose eh, di vaccino e poi l'amministrazione punta molto anche sul vaccino Johnson Johnson che è in un'unica dose, però siamo un po' in ritardo rispetto ai tempi di, di approvazione
1: Certo, saremo a vedere, noi lo racconteremo almeno dal nostro punto d'osservazione qui da Radio Immagina Marilisa Palumbo, grazie per essere stata con noi una buona giornata
5: Grazie a voi, buona giornata
1: Siamo partiti con eh, ora di punta con la la politica interna, Eh, siamo partiti in particolare da quella che ieri è stata la eh, direzione del Partito Democratico, l'approvazione all'unanimità alla relazione del segretario Nicola eh, Zingaretti, guardando naturalmente alle consultazioni di oggi che poi a partire dalle 18.30 vedranno proprio impegnata la delegazione del Partito Democratico, poi assieme a Marilisa Palumbo siamo andati negli, negli Stati Uniti, abbiamo raccontato del licenziamento di una giornalista Lauren Wolf responsabile di un un post che non è stato gradito dal proprio quotidiano il New York Times e adesso torniamo alla politica interna lo facciamo con eh, il vice ministro degli affari esteri l'onorevole Marina Sereni del Partito Democratico buongiorno e grazie per essere con noi
0: Buongiorno a voi, e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Se è d'accordo io ripartirei proprio dalla, dalla direzione di ieri, da questo voto all'unanimità che c'è stato sul, sulla relazione del segretario Zingaretti, Sereni.
0: Sì, molto importante, molto importante la relazione, molto chiara, molto netta, eh, ha specificato quali sono gli obiettivi che motivano la posizione del Partito Democratico e che hanno motivato la posizione del Partito Democratico in tutti questi eh, giorni, questi mesi eh, di crisi eh, che noi non abbiamo compreso, che noi abbiamo giudicato sbagliata eh, dai responsabili e poi ha dato un'indicazione di lavoro molto, molto chiara oggi la delegazione del Partito Democratico salirà eh, dal Presidente della Repubblica Mattarella con, una, eh, con un voto della direzione che quindi rafforza anche eh, ciò che andremo a dire chiedendo un nuovo incarico per il Presidente Conte per fare delle eh, scelte molto precise per il Paese io penso che questo scarto che i cittadini avvertono tra quello che accade nei luoghi istituzionali e della politica e quello che accade ne, nelle famiglie, negli ospedali, nelle fabbriche, negli uffici, eh, è uno scarto da colmare prima possibile perché questa crisi alimenta sfiducia e l'ultima cosa di cui noi abbiamo bisogno è in una situazione così drammatica, sia per la per gli aspetti sanitari, sia per gli aspetti economici e sociali, l'ultima cosa di cui noi abbiamo bisogno è alimentare sfiducia, noi dobbiamo far sentire ai cittadini, alle famiglie, ai lavoratori, alle imprese che c'è una politica e ci sono delle istituzioni che eh, si mettono a lavorare eh, senza risparmiarsi per dare risposte a questi problemi.
1: ministro Sereni non, non era scontata l'unanimità la relazione di, di Zingaretti insomma mi sembra questo un, un punto importante no? anche su, su cui riflettere.
0: Sì. Penso che sia frutto di un lavoro che la segreteria e il segretario hanno fatto in queste settimane, un lavoro inclusivo in cui si è sempre discusso in direzione, credo abbiamo riunito la direzione 3-4 volte per aggiornare i membri di questo organismo dello stato dell'arte, diciamo di ciò che accade, per non lasciare che ci si informi soltanto dai retroscena giornalistici e quindi avere una chiave di lettura unitaria eh, credo che ci sia un'unità di fondo perché siamo un partito che comunque vive nel territorio che esprime tanti amministratori che sta, nelle, che sta nei luoghi di lavoro quindi il nostro sconcerto per, per il fatto di aver visto Italia Viva aprire questa crisi in questo modo eh, è anche figlio di, dello sconcerto che ci trasmettono i nostri lettori i nostri cittadini, i nostri iscritti quindi noi siamo un partito che sta nel territorio e non possiamo non avere questa preoccupazione di tornare tornare rapidamente al lavoro per il leader del recovery plan, per fare le riforme necessarie al paese, per parlare al mondo eh, in termini di credibilità, quindi eh, sentiamo, questo è un fatto diciamo, che mi inorgoglisce il Partito Democratico sente la spinta che viene dal paese diciamo, a dare una soluzione alla crisi e poi perché penso che il segretario abbia appunto lavorato bene insieme alla segreteria, tutte, eh, alla delegazione del governo, ai gruppi parlamentari per coinvolgere tutto il gruppo dirigente you e andare in una direzione univoca poi capisco ci possano essere sensibilità sfumature diverse ma la direzione di marcia che ieri ha indicato la direzione è molto chiara, molto netta ed è molto importante.
1: Eh, A proposito della crisi irresponsabile aperta dal leader di Italia Viva, Matteo Renzi, oggi in un'intervista al Corriere della Sera eh, la sua collega la senatrice Roberta Pinotti eh, dice in realtà PD non ha mai messo un veto, dice semmai è stato il leader di Italia Viva che si è chiamato fuori Pescando una crisi folle, d'accordo?
0: Ma guardi, io penso che qui si tra- non, non, il problema non, non sono le formule, il problema sono eh, la, la, l'affidabilità degli interlocutori, sì. noi non vogliamo, non abbiamo mai messo veti e non poniamo veti, ovviamente, eh, se diciamo che la crisi del Paese è tanto grave da, in- da rendere ingiustificabile la crisi, è chiaro che se l'obiettivo è concludere questa crisi e uscirne noi dobbiamo uscirne con una maggioranza una maggioranza che vogliamo larga e coesa quindi non spetta a noi dire che qualcuno non ci deve stare ma vogliamo essere chiari su un punto, chiunque Si mette per questa strada, cioè tutti coloro che sceglieranno di di sostenere il prossimo governo, che noi speriamo di comporre e e che abbiamo proposto si componga intorno al presidente Conte, devono prendersi degli impegni precisi. Quindi è bene che ci sia chiarezza sugli obiettivi e sulle modalità di lavoro, perché proprio nei, nei giorni in cui si è aperta la crisi, il paradosso è un po' questo. Noi avevamo aperto un confronto che aveva dato dei frutti, cioè il recovery plan, così come era stato nella prima bozza.
1: E allora bossa, perché quella governo, rottura improvvisa, secondo lei? È proprio,
0: che, cioè, è proprio questo che rende incomprensibile questo, questo momento che stiamo attraversando, eh, il lav- il, la, mo- la modalità di lavoro in un governo di coalizione… Eh, quali che siano i componenti della coalizione. È sempre uno. Se si vogliono ottenere dei risultati ci si siede intorno al tavolo, si discute, si pongono dei problemi, delle idee, delle proposte, ma non in termini, mai in termini ultimativi, perché per comporre una maggioranza ci vuole che tutti trovino una, una, un convincimento. Quindi se ci sono dei punti che vengono sollevati solo per rompere la maggioranza questo si percepisce ecco, eh, siccome questo è accaduto nei giorni, nelle settimane scorse noi abbiamo detto chiaramente che chiediamo a tutte le forze ieri il segretario ha usato un passo avanti, un, uno sforzo in termini di generosità ecco, chiediamo a tutti coloro che pensano che ci sia bisogno di fare un nuovo governo di costruirlo rapidamente di fare questo sforzo di generosità nei confronti del paese non nei confronti di qualche persona ecco.
1: Certo, eh, onorevole Sereni, allora, eh, lo ricordo, lei è il vice ministro degli affari esteri, ieri Zingaretti in un passaggio della sua relazione eh, parlando di questa, di questa crisi, spiegandola, ha ricordato quello che è stato nei giorni scorsi il titolo di un importante quotidiano statunitense, New York Times, il titolo era in Italia oltre alla pandemia si aggiunge il caos politico, anche perché poi insomma, questa crisi bisognerà raccontarla anche ai, ai, agli colleghi europei ad esempio, no?
0: Certo, io vedo in questo vedo due grandi problemi dal punto di vista della nostra proiezione internazionale. Il primo è più contingente, l'Italia nel 2021 eh, ha la presidenza del G20 e la copresidenza della COP26, cioè della conferenza delle parti sul clima insieme alla Gran Bretagna, sono due grandi appuntamenti internazionali, globali, eh, in cui avremo la leadership e quindi abbiamo la responsabilità di impostare le relazioni con i più grandi paesi del mondo e fare delle scelte comuni. Quindi, a zoppare ecco, il governo del paese eh, mentre stiamo facendo questo grande sforzo internazionale credo che sia un gravissimo, gravissimo errore. Secondo tema ancora più serio, in questi mesi, in, que- in questo anno eh, che- in cui abbiamo dovuto contrastare il Covid eh, e la pandemia, noi abbiamo ottenuto in Europa… Un enorme successo, non tanto e non solo in termini di risorse che l'Europa ha destinato al nostro paese, ma in termini di caduta di alcuni tabù. Uh, si è messo da parte, e si è congelato il patto di stabilità e crescita, si sono cambiate le regole per quanto riguarda gli aiuti di Stato, si sono fatti i bond per uh, SURE, si, si è fatto il debito comune per il recovery fund e si è fatto uh, un grande diciamo, investimento collettivo comunitario, appunto, non più intergovernativo, comunitario per uscire tutti insieme dalla pandemia. La cartina di tornasole di questo sforzo saremo noi, cioè in Europa sono accadute delle grandi, eh, per fortuna e grazie anche al lavoro di questo governo, del governo eh, Conte di cui noi abbiamo fatto parte, in Europa sono caduti molti tabù e abbiamo iniziato una stagione nuova, questa stagione nuova io penso possa essere irreversibile possa essere resa irreversibile, perché significa aver dato una grande spinta al processo di integrazione europea e di costruzione di scelte comuni che non sono più la somma delle scelte di 27 stati, no? ma la prova che questa strada funziona sarà l'uso delle risorse del recovery fund eh certo. e, saranno, e sarà il recovery plan Tra tutte anche le recovery
1: perché plan possiamo Europei, ricordarlo eh, Vice Ministro, insomma quelle non è che sono risorse scontate eh, per, portarle poi, per portarle poi a casa bisogna presentare un lavoro credibile no, fondato. Per, averle,
0: per averle dobbiamo presentare un piano che tiene e nel piano devono esserci degli impegni di riforma, quindi oltre ai progetti che vanno finanziati, le infrastrutture, la digitalizzazione, l'economia verde eh, e così via, ci vogliono delle riforme e quindi dobbiamo essere più precisi su che cosa intendiamo per riforma della giustizia civile, per riforma della pubblica amministrazione, per semplificazione per quanto riguarda la realizzazione delle opere, quindi l'Europa si aspetta e giustamente che noi riusciamo a mettere insieme l'uso di queste risorse con una serie di riforme che servono da anni, da decenni a questo Paese, cioè come sbloccare il Paese, come metterlo su un binario di, di sviluppo diverso dal passato, ma se questo accade positivamente noi avremo le risorse che verranno sbloccate man mano, quindi non ce le danno tutte insieme, ce le danno se dimostriamo di stare, di essere in grado nei tempi di utilizzarle, quindi ogni step corrisponderà a delle risorse che ci arrivano dall'Europa, ma dal punto di vista politico sarà ancora più importante vedere se l'Italia avrà successo o no, perché se avremo successo si rafforza l'asse, come dire, di quei paesi che hanno voluto questa svolta. Se avessimo drammaticamente in successo sarà un disastro per l'Italia ma sarà anche un colpo drammatico per l'Europa perché significa che l'Europa ritornerà ai tempi dell'austerità e delle divisioni certo. e questo diciamo io penso che sia una responsabilità che non ci possiamo da cui non ci possiamo sottrarre perché noi siamo il paese che avrà più risorse e più responsabilità su questo terreno europeo
1: eh, io la vorrei portare dalla politica interna eh, alla nostra cara vecchia Europa se posso viceministro Sereni sì. eh, perché ci sono tante notizie alcune insomma un po' preoccupanti no? penso per esempio al, al vaccino AstraZeneca perché eh, è in atto un vero e proprio braccio di ferro poi t- con, sì. con l'Unione Europea eh, non più tardi di ieri la presidente della Commissione Europea von der Leyen ha chiesto alle aziende farmaceutiche che il rispetto degli impegni presi mi spiega che cosa sta succedendo Insomma, non è che poi tra un mese ci, ci ritroveremo senza, senza vaccini e quindi bisognerà aspettare qualche settimana e quindi eh, con tutto quello che poi significa per la campagna di vaccinazione
0: Ma questa preoccupazione ovviamente non è solo la nostra come si certo. vede dal, oggi nei giornali è molto chiaro che c'è una mh, discussione anche una Una discussione accesa, ecco, diciamo, in corso tra la Commissione europea e le aziende con le quali l'Europa ha sottoscritto dei contratti. Eh, Faccio una premessa: non oso immaginare che cosa sarebbe accaduto dell'acquisto, della prenotazione, dell'acquisto dei dei vaccini se non avessimo scelto la strada unitaria dell'Europa. Perché. 27 paesi europei hanno fatto una scelta, una scelta di eh, che cioè la commissione ha comperato, o meglio ha negoziato per tutti e 27 i paesi dell'Europa e questo ha consentito, diciamo, per quello che è dato di sapere in questo momento, questo ha consentito ai paesi europei di avere una eh, prenotazione, diciamo, di vaccini notevole dal punto di vista delle quantità ad un prezzo che, per quello che appunto siamo in grado di sapere, è stato un prezzo competitivo, cioè aver negoziato a 27 ha consentito di ottenere dalle aziende farmaceutiche eh, un prezzo più competitivo e ha consentito di stabilire un principio che paesi grandi e paesi piccoli, paesi ricchi e paesi meno ricchi su scala europea avrebbero avuto il vaccino tutti nello stesso modo, negli stessi tempi in proporzione alla popolazione. E questa è stata una scelta che io continuo a difendere, penso che noi abbiamo fatto bene come paesi a scegliere quella strada eh, e ad evitare la guerra dei vaccini in campo europeo. Eh, Quello che sta emergendo in queste ore però ci pone degli interrogativi, Eh, noi non conosciamo i dettagli ovviamente della trattativa che è stata fatta con le singole aziende per ottenere questi contratti che poi sono stati tradotti ovviamente in contratti anche nazionali ma su uno schema comune, quindi su una cornice negoziata su scala europea, noi non sappiamo esattamente i dettagli di questa negoziazione, i ritardi che si stanno in questo momento manifestando sia prima dal versante di Pfizer e ora più significativamente sul versante di AstraZeneca, ci fanno dubitare ecco, della correttezza delle aziende, cioè ci fanno dubitare della loro volontà di rispettare gli impegni che hanno uh, sottoscritto. Per questo
1: sì, perché poi studenti... non è chiaro il lavoro di molte aziende, no? sembrerebbe quasi esserci un, uh, un mercato parallelo. Ecco, esatto, cioè, cioè, noi sappiamo,
0: diciamo, su scala... Uh, generale noi sappiamo che ci sono singoli paesi, due su tutti, eh, la Gran Bretagna per un verso e Israele per l'altro che hanno negoziato singolarmente con le case farmaceutiche e hanno ottenuto dei prezzi più alti però, cioè quindi certo. hanno comprato da soli, hanno comprato ad un prezzo più alto. Questo, diciamo, così è purtroppo la regola del mercato, eh, però noi abbiamo eh, bisogno di sapere e questo è il punto su cui la commissaria Kiriakides ieri è stata molto dura nei confronti delle case farmaceutiche, noi abbiamo bisogno di sapere il perché di queste diciamo di questa manca, di questo mancato rispetto degli impegni presi, perché c'è il diciamo sospetto, il dubbio che questo mancato rispetto non dipenda da difficoltà della casa produttrice, non dipenda da difficoltà di produzione, ma dipenda dall'aver preferito altri paesi. Non è scritto, ci viene detto che c'è difficoltà di produzione negli stabilimenti che risiedono in Europa, ma noi non abbiamo sottoscritto un contratto in cui ci si diceva che avremmo comperato solo le dosi che vengono prodotte in Europa. La ditta è una multinazionale che produce anche in altre parti, per esempio in Gran Bretagna, e noi oggi chiediamo che vengano rispettati gli impegni presi. Ovviamente c'è un grado di riservatezza e di segretezza di questi contratti che in questo momento non ha aiutato, cioè non, non, non siamo in condizione, adesso non sono in condizione o io, ma vedo che c'è un dibattito anche che ha coinvolto i parlamentari europei ed è giusto che si porti come dire, più in evidenza i contenuti di questi contratti perché si possa aiutare tutti la commissione ad ottenere il rispetto delle, degli impegni presi certo. è evidente poi qui c'è tutto un tema molto grande che però ci ci molto lontano sul tema dei brevetti ovviamente perché questi eh, diciamo questi brevetti sono forse bisognerebbe per avere più vaccini in tempo utile per poter avere l'immunità di comunità prima possibile, forse bisognerebbe eh, svincolare la proprietà del vaccino dalla possibilità di produrre, ma questo è un tema che dal punto di vista giuridico ovviamente non possiamo affrontare come singoli paesi, deve essere affrontato su scala almeno
1: europea. Certo, assolutamente. Onorevole Serini, restano quei numeri eh, diffusi ieri, c'è stato un nuovo balzo in avanti dei contagi, ieri 15.000 204 nuovi casi, 5.000 in più rispetto al giorno precedente e soprattutto 467 vittime ricordiamo che l'Italia è il paese dell'Unione Europea che ha avuto più morti per il momento 86.000 e mi sembrerebbe questa seconda ondata addirittura più violenta rispetto a quella di qualche mese fa
0: Sì, io vorrei che su questo non fossimo Cioè, ieri c'è stato un record di morti credo a livello mondiale di 18.000
3: vittime in sì. un giorno
0: eh, noi abbiamo eh, dei segnali diciamo, che devono essere colti, eh, questa malattia non è ancora perfettamente conosciuta, gli scienziati eh, cor- corrono dietro al-, al virus, non abbiamo corrono ancora... Corrono dietro alle
1: varianti, sì, insomma, Esatto,
0: cioè... noi abbiamo e-, e questa è una situazione globale che noi dobbiamo affrontare su scala globale. Nella prima ondata siamo stati noi, le cavie, diciamo, siamo stati noi ad avere eh, in Europa il, eh, diciamo, l'impatto più forte, in questa seconda ondata non è così io sto seguendo che cosa accade in Gran Bretagna e sto seguendo anche la grande preoccupazione che c'è in Germania, dove, eh, per esempio, si stanno per prendere misure ulteriormente restrittive perché c'è una grande preoccupazione eh, sulla velocità dei contagi anche eh, in Germania, quindi i paesi a noi vicini, questa volta nella seconda ondata noi siamo stati stati colpiti successivamente, quindi siamo un po' indietro rispetto agli altri paesi, dobbiamo guardare bene che cosa succede negli altri paesi, Eh, questo ci dice una cosa molto precisa, che noi… non non dobbiamo abbassare la guardia, non solo sulle misure di prevenzione, non solo dobbiamo scommettere sulle vaccinazioni e quindi dobbiamo fare un lavoro su tutti i vaccini possibili, ieri il governo ha deciso di mettere una parte di capitale pubblico nel vaccino italiano, io credo che abbiamo fatto bene, cioè avere… Un'azienda totalmente italiana, come Reitera, che sta producendo un vaccino e avere scommettere sulla capacità di questa azienda di produrre un vaccino efficace, credo che sia una scelta giusta da parte del governo italiano. Quindi dobbiamo investire su più fronti e dobbiamo soprattutto sapere che la ricerca... Di una, di una cura è importante. Adesso si sta per diciamo, aprire una sperimentazione più profonda su questi eh, farmaci eh, antivirali monoclonali che sembrano essere efficaci. Ma fino a che non avremo una vaccinazione di massa e una cura che si dimostra efficace, noi non potremmo essere tranquilli. Aggiungo dal versante una persona che segue un po' la politica estera, oggi c'è un articolo su Avvenire che parla di questo, che noi non possiamo non occuparci dei paesi poveri, primo perché alcune varianti diciamo così, stanno venendo dai paesi poveri, penso a Sudafrica o da, da aree povere del mondo, penso al Brasile. Eh, e secondo perché eh, le persone si muovono e quindi è importantissimo vaccinare gli europei è importantissimo vaccinare gli italiani è importantissimo vaccinare eh, negli Stati Uniti ma è importantissimo che, eh, che si cominci ad organizzare anche in qualche modo una vaccinazione su larga scala nei paesi a noi vicini e anche fuori ex europei.
3: Certo, Vice Ministro
1: Sereni, visto che lei ha citato appunto l'avvenire, ehm, diamo un dato che l'immunologo Mantovani fornisce appunto a, Esatto, a mi, riferivo questo,
0: mi riferivo a questo intervento.
1: Ecco, eh, che ci vogliono dieci anni perché un vaccino innovativo passi dagli stati ricchi a quelli poveri.
0: Di solito, ecco, infatti lui dice questo, nel, nella tradizione, cioè nel, nella, nella situazione ordinaria, diciamo i vaccini ordinari, abbiamo impiegato dieci anni per trasferirli dai paesi ricchi ai paesi poveri. Se facciamo questo con il Covid siamo, siamo, eh sì, ricchi, siamo un ecco. po' fuori strada, diciamo. <ride> eh, diciamo, sicuramente fuori strada. Fuori strada. Quindi, sul Covid è interesse dei paesi ricchi non aspettare dieci anni per trasferirlo ai paesi poveri. È molto importante per esempio che Biden tra i primi atti che ha compiuto ha deciso di, eh, non solo di non, uscire, di non far uscire gli Stati Uniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ma anche di impegnarsi con delle risorse sulla cosiddetta COVAX Facility che è esattamente uno strumento globale per eh, collaborare, cooperare, consentire una distribuzione, una produzione e poi una distribuzione dei vaccini anche rivolta ai paesi più poveri.
1: Certo. Eri Vice Ministro degli Affari Esteri, Onorevole Sereni, grazie per essere stata con noi. Una buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata e ancora
1: in bocca al lupo, buon lavoro. Crepi, grazie. (ride)
0: Radio Immagina
1: Un saludo Allora, alle 9.26 minuti noi siamo arrivati al termine del viaggio in compagnia di Ora di Punta e dei suoi ospiti che vorrei ricordare e ringraziare anche perché oggi sono stati con noi Marzio Breda del Corriere della Sera, abbiamo parlato con lui in particolare, essendo un querinealista delle consultazioni in, in corso, consultazioni, lo ricordiamo, che oggi verranno impegnate eh, prima la delegazione di Leu, poi quella di Italia Liva e infine alle 18.30 eh, quella del Partito Democratico e poi domani sarà la volta appunto di Fratelli d'Italia, Forza Italia Lega di Salvini e infine il Movimento 5 Stelle che alle 17 eh, chiuderà questo primo giro di consultazioni. Un ringraziamento anche alla vicepresidente del Senato, la Senatrice Anna Rossomando, di Elisa Palumbo del Corriere della Sera e infine l'avete sentita il Vice Ministro degli Affari Esteri, l'Onorevole Marina, eh, Marina Sereni. Un ringraziamento anche a Stefano Minucci in redazione a Emilio Tempesta, alla parte tecnica, a Silvio Garbini per quanto riguarda il lavoro allo streaming. Noi con ora di punta ci ritroveremo puntuali domani mattina alle 8. Io vi ricordo questa sera l'appuntamento a partire dalle 18 con Piazza Grande, Tiziana Ragna e i suoi ospiti. Da parte di Cristiano Bucchi l'augurio di una buona mattina e buona ascolta. Presto.